0: Amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast de Star Trek Discovery. No programa de hoje vamos comentar o 12 segundo episódio da primeira temporada e para falar dele tá aqui com a gente o Felipe Pereira.
1: Exatamente, estamos aí, só lembrando
0: que contar para amiguinha
1: que você veio de outra dimensão é golpe.
0: <risos> vamos falar de Star Trek Discovery, hoje não tem o Davi por aqui, estamos só eu e Felipe, então vamos lá, logo depois da vinhetinha a gente já volta. A gente tem reclamado bastante de Star Trek Discovery nas últimas semanas.
1: Vocês têm reclamado bastante, é... eu não tô reclamando porra. Você
0: reclamou, sim. você reclamou sim Lá no começo eu estava reclamando mais, mas você já reclamou bastante é... E esse episódio Eu acho que ele foi um pouco melhor Do que o episódio passado Teve algumas coisas que eu... O começo dele até determinado ponto Eu achei que foi bem eficiente Mas ele ainda tem aqueles probleminhas De arestas que eu acho que são Algumas subtramas ali Mas ok, funcionou melhor pra mim do que o episódio anterior Eu acho até por conta dele ter sido mais curto 38 minutos, né a CBS, né, pelo menos não é igual a Netflix. Os episódios não têm obrigação de ter uma hora de duração, 58, 59 minutos, né?
1: Mas é um pouquinho preocupante, né, cara? Caraca, nem 40 minutos?
0: Então, eu não sei, talvez isso seja até bom, porque já pensei, se, fosse na, se, se ela tivesse sendo exibida na TV mesmo, ela teria que ter obrigatoriamente pelo menos 42 minutos pra poder preencher o espaço com um intervalo e dar uma hora, né? Uhum. E aí, não teria nada pra colocar nesses 42 minutos, né? Quer dizer, pra chegar nesses 42 minutos. Então teríamos cenas muito longas, de momentos ali de personagens que... Sinceramente pra mim já tá de bom tamanho
1: Nosso amigo Streckers mais malucos Deve agora tá se rasgando todo Porque ai quando passaram syndication, vai dar problema Porque tem, tem, tem 37 minutos E porque fala palavrão E porque o MBL não gosta
0: <risos> É então, eu acho que quando o roteiro Pede um episódio mais curto Ok, pode, pode ser feito E pra mim resolveu, porque pra, pra mim foi um episódio Que passou bem rápido é, E por isso eu também gostei, não achei ele nada... É. Inchado, isso é sempre bom. Mas uma coisa que me incomoda, e a gente já tá falando sobre isso já faz um tempo. Parece que Star Trek Discovery é uma série criada em volta de mistérios e de plot twists. Né? Toda hora tem que ter um plot twist, toda hora um personagem se revela algo. E seria muito legal se eles não demorassem tanto pra chegar na revelação, e se não fossem revelações que todo mundo já discutiu. <risos> Coisa que estão
1: é tão evidente, né, cara?
0: Pois é, tipo, a gente... lá, Cara, no segundo episódio da série, quer dizer, na segunda semana, que foi a primeira vez que aparece o Lorca, a gente já falava aqui, ó, ou ele é da Sessão 31, ou talvez tenha vindo do Universo Espelho. A gente já tinha discutido isso aqui duas, três vezes. Eu lembro que até uma, uma das últimas vezes que eu discuti, você mesmo falou, ah, aqui no Universo Espelho, o cara tem que ser assim mesmo, porque seres humanos são falhos, então qual o problema de ter um cara que é falho? Na série. Não tem que vir do universo espelho Ele não tem que ser da área da, da, da sessão 31 Coisa nenhuma. Eu lembro que foi mais ou menos Isso que o, que o Felipe tinha falado aqui E eu concordei com ele na época. Eu falei, pô, você tem razão Nisso. Porque pode ser Mas seria muito mais interessante se a série Simplesmente se permitisse Já que ela se permite tantas alterações né? E nesse episódio tem uma, inclusive Que serve simplesmente pro, pro Propósito de revelar quem é o Lorca Por que que não, não poderia ser um personagem Dúbio, por si só É um ser humano. Os seres humanos são passíveis de erro, não, ele tem que ser realmente do universo espelho, porque tava na cara que era, e a gente simplesmente tava em negação, porque esperava que a série nos surpreendesse com algo, e até agora a série falhou naquilo que parece ser o mote dela, ela falha em criar o choque porque quando ela tenta criar o choque é algo que a gente, ah é, que coisa né, ninguém sabia então, sei lá cara, eu acho... Eu até comentei no Twitter, eu, eu gostaria que os três últimos episódios parassem de tentar surpreender a gente e surpreendesse a gente fazendo com que essa série fosse sobre alguma coisa, e não sobre plot twists. Eu não sei, você concorda? Acho que eu tô exagerando? Ah
1: eu tô cara, muito... eu vou te falar, eu até revi os, os dois primeiros episódios da temporada pra poder falar com um pouquinho mais de propriedade pra começar a resenhar meu texto lá no Vortex. Porque também acho que a gente deve fazer vídeo no, no Cinema Raiz, enfim. Comecei a escrever o texto meio bolado porque eu tinha que dar o braço a torcer pro lance do, do Ash Tyler realmente ser o Kingon e aquela, aquele negócio todo, sabe? Velho, eu não sei, eu acho isso muito ruim. Muito ruim. E o primeiro episódio da tempo, da, da, dessa volta, eu acho até legal. Acho até maneiro.
0: É, a gente até elogiou, Porque... né? Até falou que a série poderia... dava indícios de que tinha chegado num ponto de equilíbrio, né?
1: Eu não lembro exatamente o que, que eu falei. Eu lembro que... que eu... Eu acho que eu falei, eu elogiei meio com, com o pé atrás, sabe? Uhum. E esses dois episódios que, que vieram, vieram pra, pra, pra ratificar essa minha dúvida. Porque esses dois episódios, eles basicamente vão em três vias. A história dos Temets, lá todo doidão de, de, de esporos, né? A história do, do, do Ash se descobrindo como, como Klingon. E o, a exploração daquele universo espelho. Isso é muito audacioso, mas pra funcionar, cara, é muito difícil. Muito difícil. É, e eu acho que não está funcionando. Pelo menos pra mim, não, não tá me pegando de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo, sabe? É, tá, 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 tá tudo meio banguela, assim. A, a série pretende ser três coisas ao mesmo tempo e acaba não, não acertando em nenhuma delas, sabe? É complicado pra caramba. E é uma pena que isso aconteça exatamente com, com uma série que eu gosto tanto quanto essas séries derivadas de, de, de jornada, sabe? É, ele, ele não acerta muito nessas coisas. Talvez lá no final isso tudo faça sentido, mas conhecendo o Akiva Gutzmann, cara, acho muito difícil isso rolar. É. Difícil mesmo. porque, cara, a, achei legal o lance, as conversas que o, que o Stamets teve com a suposta contraparte dele, essa coisa ambígua é divertida, o retorno lá do, do, do médico que consegue conversar com, com o amado dele, é, toda essa coisa emocional, achei maravilhosa. Uhum, é bom mesmo. Mas isso não, não configura um episódio bom, né, cara? Isso não, 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 faz um, não, não salva o episódio da, da mediocridade. eu acho que o termo que melhor define esse, esse episódio é isso. É medíocre. Ele não, não, não foge muito do usual. E não é nem o usual pra Star Trek, sabe? Porque esse retorno ele lembra muito as séries mais, mais clássicas, né? Tanto série clássica, lembra muito o que Deep Space Nine e Voyager faziam, por exemplo. Só que essa tentativa de, de parecer mais com os spin-offs e com as continuações da, da série clássica, pra mim tá, tá fazendo a série perder um bocado da, da, da sua identidade, sabe? Ela tinha suas diferenças e as suas diferenças não precisavam ser, não, não eram algo necessariamente ruim.
0: É, o, o, a subtrama do Stamets ela funciona porque ele é o único personagem que realmente cresceu ao longo da série, né? Porque quando ele começa, ele parece ser um cara meio vilanesco, e aí ele vai mostrando que ele tem outros lados, e aí você vai conhecendo melhor, isso vai muito na interpretação do Anthony Rapp, mas parece que o texto também estava privilegiando ele, e isso é ótimo. O personagem dele é muito bom, e a gente se importa com ele, e por isso que funciona. Agora, o Tyler, e tudo que envolve os Klingons pra mim, cara, desde o começo, sim, os Klingons já estavam muito esquisitos. E aí a gente tava vendo que as trama, a trama dos Klingons não tava sustentando a série. E aí de repente você tem que dar sustentação nisso baseando num plot twist num momento que já perdeu a relevância. E a única relevância que tem o um plot twist é no desenvolvimento emocional da, do, do romance que surge entre a Sonico, a Michael e o Tyler. Quer dizer... O grande impacto vem de um romance que já não estava convencendo muito, porque todo mundo já sabia que o cara era o Klingon mesmo, sabe? Então, é mu muita coisa baseada em presunção do roteiro de achar que aquilo tá tão bom a ponto de valer a pena a gente acompanhar por 13 episódios aquilo sei lá cara, eu acho que Star Trek Discovery é uma série que poderia ser muito ambiciosa mas me parece presunçosa e não consegue desenvolver aquilo que ela quer desenvolver, os temas que ela quer desenvolver são sempre mega pincelados assim e a gente não consegue nem tirar muita coisa do que eles dizem a não ser aquilo que eles dizem, aquilo que é dito na série aquilo que é dito na série é legal, ok mas as tramas não, 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 não corroboram pra isso, né? Quando você fala que é o melhor momento pra se ter o um Universo Espelho na TV hoje, principalmente do jeito que eles estão criando. Olha, o Universo Espelho, os seres humanos são preconceituosos e tudo mais. Pô, legal, você faz um comentário social. Só que você precisou de um personagem falar isso, é, né? Ah,
1: cara, eu não sei, também eu não sei se eles estão com receio de, de fazer com a maior parte do dos... <risos> das séries e filmes hoje em dia fazem no sentido de bater no, no, no Trump, tá ligado? Porque as pessoas batem tanto que chega até a virar lugar comum cara. pra tu ver como é. é que o cara é odiado por tudo e todos. Um amigo meu quando, quando viu o The Post o filme novo do Spielberg, ele mandou um tweet perguntando é, falando, é um desafio você escrever um texto sobre The Post e não citar o Trump. Aí quando eu fui escrever eu também pensei, não, não, não vou citar o
0: Trump É, mas no caso do Discovery, como ele fala de preconceito é algo até maior que o Trump, porque a gente está vendo movimentos separatistas e coisas do tipo surgindo na Europa, surgindo no Brasil, surgindo... Em vários lugares que acabam sendo corroborados pela eleição do Trump, mas que iriam. Pareciam que estava surgindo ao mesmo, do mesmo jeito, né?
1: Ah, é, não, estavam surgindo do mesmo jeito. A gente, acho que a gente já meio que conversou várias vezes sobre isso, e o rapaz que ficou reclamando lá da gente ficar fazendo paralelos com, com a realidade cotidiana, vai reclamar pra caraca agora, né? Ah, não, acho que mas... assim, não tem que reclamar,
0: porque todo, toda obra cultural é fruto do tempo em que ela era. É... É. Isso não tem jeito, cara. E óbvio, e Star Trek mais do que. Qualquer coisa, pô. Pois é. <risos> Se, se não é. faz comentário social de Star Trek, não é Star Trek, é qualquer outra coisa, qualquer outra série.
1: Mas, cara, a, a realidade, a gente já falou isso inúmeras vezes aqui. Agora, não sei se a gente falou em off se a gente falou nos podcasts, mas deve ter falado nos podcasts também. Houve uma, uma onda reacionária, de, de um tempo pra cá, que culminou num monte de coisa. Brexit, a perseguição aos sírios, a própria eleição do Trump, o crescimento de popularidade da família Bolsonaro e do poder deles também... Então, tipo, esse tipo de recrudescimento da mentalidade humana aconteceu durante um, de um tempo pra cá, e obviamente que a cultura pop vai se apropriar disso pra poder fazer seus comentários e, e as suas conversas, entendeu? Se, se daí vai sair algo bom ou não. É uma Aí, outra história.
0: Exatamente.
1: exatamente. E, e se vai sair honesto ou não é uma, boa... é uma outra história também. Eu não acho que seja desonesto o que, que Descobre faz, mas até aqui não tem sido tão legal, dramaticamente falando, sabe? Eu pelo menos é. tô achando bem, bem mais do mesmo, sabe? É, eu até, também não acho que até... seja
0: desonesto. Eu acho que até eles gostariam de falar mais coisas, mas parece que tem alguma coisa segurando, sabe? Parece que, pô, vamos tocar nisso ou não vamos? E na hora que toca é super cheio de dedos. Não, vamos desenvolver é. o romance da Michael com o Tyler é, é isso que me incomoda isso é porque... Bizarro, cara porque tipo, os anos 60...
1: eu entendia em 66, 67 eles não poderem falar da guerra do Vietnã uhum. porra, guerra fria né cara na, na... em jornada tem mil episódios falando sobre a guerra do Vietnã sem poder falar da guerra do Vietnã, agora estamos em 2018 já né cara a série começou em 2017, tem motivo pra você fazer isso.
0: E me incomoda também você fragilizar tanto o personagem a Michael com romance uhum sabe De que adianta você ter uma mulher como protagonista se você vai cair no mesmo clichê de sempre de fragilizar a personagem com romance? Ela não precisava de um romance, cara. O romance teria que acontecer num outro momento, num momento mais natural da série. Não, o jeito que surge o par romântico dela é CW. Sei lá, cara. É muito... Isso, pra mim, é desonesto. Isso, pra mim, é fake. Isso, pra mim, não, não passa nenhum tipo de, de, de sentimento real de que, olha, estou escrevendo isso porque é, gostaria de passar alguns sentimentos dos espectadores com esse relacionamento, não passa, não passa, porque já começa errado, já começa a partir de um momento que todo mundo já matou quem é o personagem. Então, sei lá, tudo isso pra mim não funciona. Por isso que todo momento que vai aparecer o Ash lá, loucão, na, 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 na maca, <risos> e o Saru lá pedindo ajuda pra Lorel e aquilo pra mim tava chato. Pra mim colocava ele numa cela, e que se dane, o cara tava traindo todo mundo mesmo, matou um, um membro da, da tripulação colocasse ele na cela lá, sedado e boa, não vai salvar ele? Ok tudo bem, deixa ele aí, a hora que a gente voltar pro universo normal da gente lá, põe numa prisão, eu, eu não sei, acho que perdeu muito tempo com o cara E agora, a trama da, da, da Michael né? chegando lá, encontrando a Imperatriz grande presença da Michelle Yeoh de novo, eu acho que ela tá ótima uma uma grande atriz. Uhum. Gostei da construção daquilo. O plano da Michael, obviamente, vai dar merda, né? Porque ela. A não ser, obviamente, que. Que eu acho que é isso que vai acontecer. O universo micelial lá dos, dos esporos ele vai morrer de algum jeito, né? Que vai explicar por que, que a gente não tem essa tecnologia no universo normal de Star Trek. Da série clássica em diante. E aí isso daí também vai, vai parecer um tanto conveniente. Conveniente tanto para o roteiro, de que finalmente vamos dar uma explicação do porquê que ninguém conhece a tecnologia. E conveniente para Michael, porque o plano dela é horroroso. Eu vou trocar informação com você para eu poder sair daqui vou te dar uma informação de uma tecnologia mega poderosa que se eu te der na tua mão, você vai ferrar mais ainda com esse universo que já tá tudo ferrado e acabar com qualquer chance de rebelião. Né? Que não faz o menor sentido com o pensamento que ela tinha no episódio anterior. Mas beleza, eu acho que a série vai se resolver sozinha, porque os roteiros de Discovery são assim, eles se resolvem sozinhos, eles se resolvem por conveniência. Então, não vou nem discutir o, o plano dela. Mas foi legal ela ter revelado quem ela é no momento de desespero. Ela não tinha outra carta pra jogar e revela pra, pra Imperatriz. Olha, pera aí, para tudo, eu não sou a Michael que você acha que eu sou, já
1: <risos> tinha feito isso, cara. Isso... <risos> Cara, ela, ela falando que ela vem de outro universo é que nem o, o Batman do Michael Keaton que quer falar a identidade secreta dele pra qualquer pessoa. Pô, cara, que ela também falou lá na reunião dos do, do Andorianos, telaritas e, e. Ela é o Barry Allen. E o Klingos, cara, ela o, o, precisa falar pras pessoas que ela. O Flash
0: ela... da série de TV, ele nas primeiras temporadas, qualquer pessoa que aparecia na frente dele tirava máscara, uma coisa impressionante. Ele fazia isso o tempo todo, a identidade secreta dele não vale pra nada. E aí é isso, ela revela, mas pelo menos aqui é bem, bem construído, porque ela não tinha outra coisa para fazer. E aí tem toda essa, essa negociação dela com a Imperatriz, e que vou trocar a liberdade do Lorca e a nossa liberdade pelos planos lá do motor de esporos, beleza, agora quando vai revelar quem é o Lorca, e aí a série já, é, a mão da direção e do roteiro é tão pesada, que ela já te indica isso muito antes de começar aquele negócio todo, na cena que ele tá sofrendo lá nas mãos daquele cara, o cara tá lá, fala o nome da minha irmã, eu sei que você sabe, cara, ele já tá criando um momento pra ele falar o nome da irmã do cara, eu já tava esperando que ele olhar pro lado assim, tipo, ó, oh, o nome da tua irmã era esse, eu sou esse mesmo, e fazer aquela puta revelação. A série pelo menos consegue fazer algo legal com aquela montagem de imagens lá. E aí você, ah, tá, vou encaixar essas pecinhas, e ah, então ele é do universo espelho. Tá, mas isso, a gente, como eu falei no começo desse programa, a gente já tinha cogitado, e os fãs da série já mais do que tinham por certeza de que tinha alguma coisa errada com o Lorca. E ele ser do universo espelho parecia ser o mais óbvio Agora, uma coisa que me desagradou muito na revelação E que eu achei, sei lá, um, um elemento, uma muleta, sabe? Que parecia algo muito maior lá atrás E que eles não souberam desenvolver E resolveram utilizar aqui para dar o, o último prego assim, para dizer, olha, ele é realmente do universo espelho É o negócio do olho E, cara, não faz o menor sentido porque a gente já teve contato com o Universo Espelho nas outras séries e isso nunca foi abordado. A gente já teve os, os personagens do Universo Espelho em contato com luz, com qualquer outra coisa e nem, nunca, se, ninguém nunca se incomodou com isso. E aí, de repente, aqui existe. Não porque isso vai ser utilizado de uma forma coerente, não. É porque precisa, pra deixar mais claro ainda que o Lorca. É do universo espelho Isso daí eu achei muito preguiçoso, cara Muito fraquinho, sabe Porque é estranho, né Tipo, a gente já teve episódio dela indo pro planeta lá Aí tem explosões, tem luz, tem não sei o que e tal Tudo bem que tem um episódio ela, ela chega a falar, até a luz aqui é diferente Ok, mas os outros personagens Que a gente viu durante os episódios Tiveram contato com luz forte E ninguém sentiu Ai, nossa, essa luz no meu olho Não né? Tem que ser naquele momento para revelar aquilo do Lorca. Eu achei muito ruim, cara. Sinceramente. A ligação que eles tentam fazer com isso não convence. Poderia ser qualquer outra coisa, menos, menos para isso. A gente já tinha entendido. Mas ok, tá aí. O Lorca que a gente acompanhou até agora era o Lorca do Universo Espelho que estava lá perdido no nosso universo. E dá um jeito de encontrar com a Burnham com a Michael Burner, porque de algum jeito ele sabia que ela poderia fazer todo mundo voltar para o universo espelho, como? Que diabo de plano é esse? Né? Colocar ela em contato com o Stemis faria acontecer tudo isso para eles irem para o universo espelho? É muito conveniente, cara, o plano todo do Lorca <risos> é baseado na ideia de que tudo tem que sair do jeito que ele espera realmente, porque... É
1: né? aquele amigo do roteirista.
0: É amigo do roteirista, só pode. Foi qualquer coisa assim. Re... O momento da revelação eu, é o que eu falei, gostei. O lance da luz me incomodou, mas a revelação em si, para mim, não teve nenhum nenhum impacto não. Tem uma coisa também que eu acho bacana e aí a série tentando desenvolver um pouco de personagem, que é colocar a Burnham no meio de uma briga quase de casal, né? Como se a personagem da Michelle Yeoh, né George, fosse a mãe e o Lorca, o pai, que na verdade se interessou por ela de outra forma. Né? Então, de novo, vamos utilizar aqui uma paixonite de um personagem, mas tô okay. Mas eu achei isso interessante. Daria pra fazer coisas ali em cima disso que eu acho que a série não vai ter capacidade de fazer. Colocar a personagem no meio dessa briga desses dois aí. Mas, no mínimo, acima da média do que a série mostrou até agora que pode trazer. Mas não tenho nenhum tipo de pretensão de achar que os três últimos episódios de Discovery vão fazer a gente voltar aqui dizendo que, nossa, agora sim essa série, melhor série de Star Trek dos últimos anos, isso não vai acontecer tão cedo a gente já comentou aqui, a né? primeira temporada de A Nova Geração é bem complicadinha foi a partir da segunda e principalmente a partir da terceira que a série ganhou substância, a gente só pode torcer para que Discovery siga esse caminho e na segunda temporada se encontra, porque em três episódios não vai se salvar né?
1: vou nem falar da, da, da minha tristeza vou nem dividir minha angústia com vocês
0: a nossa angústia do Felipe é parecida com a minha, porque também da mesma forma pra ele, Star Trek é uma coisa que eu já falei aqui, fez Pô, parte cara. da minha criação total, assim. comecei a assistir Star Trek com sei lá, seis anos, sete anos
1: Eu, go eu gosto mais de Star Trek do que Star Wars ó. apesar de ter visto mais Star Wars, obviamente Sim. é mais Porque fácil, tá... tem me me menos é, volume mais... de coisa, né
0: cara? E tem mais acesso, né? É, é. Em termos de... é muito mais fácil você atrás hoje, tudo bem ter Star Trek no Netflix, todas as séries mas isso é algo recente <risos>
1: que é, né? Inclusive um dos poucos motivos de eu ainda manter a Netflix ativa cara. Só pra... o dia que eles falarem, não, vamos tirar as Porra toda, eu tiro na hora, cara.
0: Já tiraram o arquivo X, né? Se tirar Star Trek. Porra,
1: cara, tu não. Tu, 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 acho que tiraram 24 horas também. Se tirarem Star Trek. Se tirarem Lost, eu já fico meio balançado, tá ligado? Você tá lá. Eu vou, não, qualquer momento eu posso parar e ver Lost e Breaking Bad, tá ligado?
0: Te dá aquela segurança, né? De que porra. Todo é, mundo não, fala bem, uma hora eu sei nunca que tá ao meu alcance.
1: Nunca eu vou ver essa porra, quer dizer, eu não sei se a gente gravar, se vocês me, me convencerem a gravar um podcast aí, mas é isso
0: daí, cara, uma merda. Mas, ok, como a gente falou, pra mim foi um episódio ok no começo, depois ele dá uma derrapada, mas tem muita coisa que, não, que eu não me importo no episódio, então pra mim não, não disse muita coisa não. Vamos só esperar que os três últimos consigam trazer algo ok e relevante pra série. Mas a Kiva Goldsman realmente não foi uma boa escolha para ser forerunner, cara. E a gente tava até animado, porque tem o Nicholas Meyer envolvido como consultor da série. Pô, o Nicholas Meyer tem os dois filmes que eu mais gosto da tripulação clássica, que é o 2 e o 6. São obra dele, eu acho, um cara que entendeu muito bem Star Trek. Mas o Akiva Goldsman, acho que a mão dele tá pesando mais E é o Akiva ah, Goldsman de, sei lá, cara Não é o Akiva Goldsman de Fringe É o Akiva Goldsman envolvido em coisas como Transformers E Código da 20. Não é o Akiva Goldsman que eu tava esperando É o Akiva Goldsman que todo mundo espera
1: Nicolas Mayer pelo, pelo que eu tô acompanhando aí é, é tipo, tão consultor quanto o Steven Spielberg é produtor executivo da, da porrada de série entendeu?
0: só colocaram o nome dele pra dar um pouquinho de só, respeito,
1: é, exatamente não tem, não tem muita coisa não, mas vamos ver né cara eu também não tô com muita esperança de que, de que esses três últimos episódios vão ser bons mas vamos esperar em Deus
0: é isso aí Então era isso que tínhamos para falar sobre Star Trek Discovery essa semana, estamos um pouco desanimados, mas tomara que semana que vem a gente se anime. Comenta com a gente aí, fala pra gente o que vocês estão achando dessa série, o que vocês estão achando dos nossos minicasts na área de comentários ou... No e-mail, alertavermelho, arroba Você também pode usar as redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo e passar para frente o que a gente faz por aqui, os nossos minicasts de Star Trek Discovery, de arquivo X e os alertas vermelho e alertas de spoiler. Outra coisa também que a gente sempre gosta de lembrar é o www.padrim.com.br barra cinealerta, a melhor forma que você tem para ajudar a gente a manter nosso conteúdo no ar. Lembrando que de um real até a quantia que você achar que melhor nos cabe, e também lembrando que se todos os ouvintes contribuíssem com um real, resolveria muitos dos nossos problemas com hospedagem e todo o resto aí. Beleza? Semana que vem tem mais Star Trek Discovery e também minicasts de Arquivo X e um alerta vermelho que, nossa, vocês não perdem por esperar, tá muito legal. É isso galera, valeu pela audiência, até mais.